0: La question est posée, bonjour, une réponse de votre part pour aider une amie catholique. Suite à la mort du prêtre par Daesh, elle trouve bien que cathos, protestants, musulmans se rapprochent et s'unissent. J'aimerais bien avoir votre réponse à ce sujet, je lui ai donné mon opinion qui bien sûr ne lui convient pas. Je lui ai répondu simplement que je ne suis pas d'accord avec ce rapprochement interreligieux et œcuménique, que nous n'avons pas le même Dieu avec les musulmans et que c'est la porte ouverte à une religion mondiale qui se prépare, au nom de l'amour mais au détriment de la vérité, fraternellement a une question intéressante hein, sur la, la question de, de l'ocuménisme. Et, et c'est sûr que pour beaucoup de personnes, l'ocuménisme semble être la solution aux divisions entre les religions. Et euh, euh, je me dis, hmm, c'est intéressant de, de le considérer ainsi. Je, sais pas, je ne le crois pas. Mais j'aimerais donner quelques réponses un peu sur, sur cette perspective. Premièrement, de façon positive, le dialogue entre les hommes est toujours une belle chose, et en ce sens ce n'est pas une question de religion, c'est juste une question de dialogue entre les hommes. Euh, la, Proverbe 15.1 nous dit qu'une réponse douce calme la fureur, et je me dis euh, euh, lorsque des chrétiens, et je suis dans un pays où les chrétiens ont été persécutés à plusieurs reprises, bon, parfois certains d'entre eux se sont vengés, mais pas la plupart vraiment jouent l'apaisement. Je suis en République centrafricaine en ce moment, et, euh, et j'ai vu des, des pasteurs vraiment jouer l'apaisement, aller parler avec les musulmans. Aller parler avec les anti-balakas, qui étaient des groupes armés parfois issus des églises, mais pas toujours, mais qui sont en tout cas revenus à l'animisme pour euh, euh, se venger de ce qu'ils avaient subi des séleka, des groupes armés musulmans. Et moi j'ai vu ces, ces hommes, euh, ces pasteurs, parler euh, pour la paix et, et pour euh, faciliter un dialogue qui apaise, qui permet de, de comprendre l'origine de la colère, l'origine de, de la fureur des, des uns et des autres. En ce sens, c'est toujours une, une très bonne chose. Mais je ne pense pas que ce soit la question d'un dialogue interreligieux, c'est une question de dialogue entre les êtres humains sensés et capables de, de, bah, de se respecter dans, dans leurs différences. Dans le cas précis de la Centrafrique, euh, l'équivalent le, le, le du, du président du, du CNEF euh, sur place s'est déplacé euh, régulièrement avec un imam, avec euh, un évêque, pour discuter avec les factions armées, pour essayer d'amener. Euh, ben, un dialogue qui apaise, euh, apaise cela. Donc, moi je pense, et c'est d'ailleurs le cas dans, dans les entreprises, hein, on essaye de créer un dialogue, c'est le cas dans, dans toutes les situations, le dialogue est toujours une bonne chose et il faut le favoriser. Euh, voilà. L'œcuménisme est une autre démarche, c'est une démarche qui dit que ce qui nous rassemble est euh, plus important que ce qui nous divise. Or, euh, je crois que euh, c'est une erreur, une erreur assez fondamentale, et je vais en parler. Mais tout d'abord, d'imaginer que l'œcuménisme soit euh, la réponse à la violence, c'est mal comprendre l'origine de la violence. C'est un peu une illusion cruelle, comme si on se disait ben, les Nations Unies empêchent les guerres. Ben non, elles, les Nations Unies empêchent les guerres, elles tempèrent un temps soit peu, mais ce n'est pas le sentimentalisme qui, euh, qui donne la paix au peuple. Tous les traités de paix de tous les temps ont tous été violés, hélas euh, Jésus d'ailleurs dit que ce n'est pas l'origine, pas le manque de dialogue ou le, le, le manque d'ocubanisme qui euh, suscite la, la violence. En Matthieu 15-19 il dit « car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. » C'est de notre cœur. Et donc, euh, le fait de penser que l'ocuménisme va changer le cœur, c'est mal comprendre le fonctionnement du cœur, c'est mal comprendre ce qui est à l'intérieur de l'être humain, dans, dans, sa, dans sa violence naturelle ou dans sa violence qui est prête à s'exprimer lorsque les conditions deviennent difficiles ou adverses. Autre remarque, c'est mal comprendre l'origine de la persécution. J'ai un ami qui fait partie de ces réfugiés qui ont fui leur pays, il s'appelle Walid, il aime Jésus et dans son pays, musulman, et eh bien un jour il a été confronté à quelqu'un qui a braqué sa, sa mitraillette devant lui en disant « tu es chrétien, je vais te tuer ». Il lui a répondu une voix assez calme, j'admire le, le sens de la mesure, il lui a dit « ok, tu peux me tuer, mais juste avant j'aimerais te lire une phrase de la Bible qui montre qu'on parle de toi ». Alors euh, la curiosité a toujours raison de l'impatience, en... enfin, de la... de et, euh, et cet homme a dit montre-moi. Il a ouvert la Bible en Jean chapitre 16 versets 1 à 3 où Jésus dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés, ils vous excluront des synagogues et même leur vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu, et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi de tout temps, dans toute l'histoire humaine, enfin chrétienne en tout cas, à partir de, 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 la, de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les chrétiens ont été persécutés. Et ils ont été persécutés parce qu'il euh, y, y a un combat qui semble difficile à comprendre pour nous occidentaux qui ne voyons pas les choses avec euh, la, la part un peu du spirituel dans, dans, les, dans, dans la violence des, 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 des peuples et des, des nations, mais il y a un combat qui fait que… Curieusement, ceux qui sont disciples de Christ sont souvent pris pour cible et sont souvent attaqués parce qu'ils sont disciples de Christ. Et Jésus est très clair que le temps vient où les gens seront mis à mort et ceux qui les mettront à mort penseront rendre un culte à Dieu, et c'est totalement le cas de ces, de ces musulmans de Daesh, c'est totalement le cas de, de, de tous ceux qui persécutent Christ au nom de, de la religion. Et ce n'est pas l'ecumenisme qui va changer cela, parce qu'il y a une opposition fondamentale entre l'attachement et l'adhésion de ces disciples de Christ à Jésus et la revendication de ces, de ces gens qui estiment qu'il euh, faut les tuer parce qu'ils ne suivent pas correctement euh, Dieu ou parce qu'en euh, ben, en, en eux, il y a cette, cette, euh, ouais, cette, cette haine qui vient d'ailleurs. Je rappelle ce que Jésus dit, ils le font parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, s'il faut faire quelque chose, c'est euh, euh, leur parler du, de Dieu, bien sûr, moi je, je, je vais venir sur la question, je ne crois pas que nous ayons le, le, même, le même Dieu. Euh, pour euh, finir avec l'histoire de Walid, cet homme a été tellement surpris qu'il a dit « allez, va, pas pour cette fois » ou « je pas quelque chose comme ça » et il a pu finalement rejoindre la France où il a rejoint no, notre église. Apocalypse, chapitre 2, verset 10, que, euh, euh, nous, nous, nous dit que Jésus parle de la, euh, de la violence qui vient du diable et qui fait qu'il euh, y a une persécution des chrétiens. Quatrièmement, c'est mal connaître les religions du monde. Euh, L'occuménisme dit fondamentalement que toutes les religions se valent, qu'elles sont toutes des expressions de notre humanité, qu'on a tous le même Dieu avec un chemin différent mais qui mène au même endroit, mais c'est vraiment faux, c'est vraiment faux. Certes, tous les hommes et toutes les femmes se valent, nous sommes tous créés à l'image de Dieu et nous n'avons absolument pas à imaginer que nous serions meilleurs en tant qu'êtres humains comme ça spontanément parce que nous serions chrétiens ou tous les hommes se valent. Mais il y a vraiment une grande différence, de grandes différences entre les religions. Prenons par exemple la Bible qui est la, la, la source qui fait autorité pour les chrétiens. La Bible c'est un ensemble de 66 livres qui rassemblent une quarantaine d'auteurs rédigés sur 16 siècles. C'est intéressant parce que euh, euh, un livre écrit par tant d'auteurs sur tant de temps, ça.. ça offre la possibilité euh, de se contredire ou de ne pas avoir le même fil conducteur. On a toujours le même fil conducteur dans l'ensemble de ces livres et sur 16 siècles. C'est unique dans… Je ne connais pas ce phénomène dans d'autres livres sacrés. D'ailleurs, euh, l'islam, c'est un homme qui rédige un livre qui donne une religion. Donc euh, l'appui, la n'est-ce pas, euh, est, est différent euh, et quand on lit les… les euh, euh, la ce que le Coran dit par rapport à ce que la Bible dit, et je respecte hein, mes, mes amis musulmans, est, chacun est libre de croire comme il l'entend, néanmoins le Dieu qui est décrit dans l'Islam n'est pas le même Dieu dans son essence, ce n'est pas parce qu'il porte le même titre de Dieu, dans son essence il n'a pas la même, les mêmes qualités, c'est-à-dire les mêmes attributs. Et euh, je suppose que ton ami catholique est consciente que la Bible parle d'un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit qui existent de toute éternité en tant que Dieu. Et, euh, et c'est bien sûr pour nos amis musulmans un blasphème qu'ils rejettent fondamentalement comme étant une, un polythéisme. Rien que là, on a une différence fondamentale. Pour nous, ce qui est central et qui nous permet d'être sauvés, et euh, c est, c est, cette manière d'être sauvés est très très importante, euh, cette manière d'être sauvés c'est que euh, Jésus-Christ meurt sur la croix et ressuscite pour accorder. Euh, à tous ceux et toutes celles qui se confient en lui, un salut qui est gratuit, complet et éternel. Dans l'islam, si je ne m'abuse, il faut pratiquer les cinq piliers de la, de la foi et on est sauvé, euh, inshallah si Dieu le veut, si Dieu le, le permet, on n'est jamais sûr d'avoir fait suffisamment. Dans toutes les religions d'ailleurs. Euh, L'homme mérite son salut par ses propres œuvres. Dans toutes les religions, il cherche à obtenir quelque chose de, euh, de, de Dieu comme le, le pardon. Et dans le christianisme biblique, il ne fait que recevoir gratuitement le pardon qui lui est accordé. Tu peux regarder, j'ai signé un podcast sur la question de, du salut et, et du rôle de la foi et des œuvres. Et ça te donnera un peu une perspective sur ce que, sur ce que la Bible dit. D'ailleurs, euh, on, on rapporte que... C.S. Lewis, qui était un professeur euh, universitaire à Oxford, se promenait dans, euh, dans, dans les, les salles de bureau des, des professeurs. Et euh, ses professeurs, euh, ses collègues, étaient en train de discuter pour savoir s'il y avait une ori originalité particulière avec le christianisme. Et comme ils n'arrivaient pas à trouver euh, cette originalité, ils se disaient Mais est -ce que, euh, cette même question, est-ce que toutes les religions finalement ne se valent pas euh, Ils ont vu C.S. Lewis passer, qui était un chrétien, et ils l'ont ont dit euh, euh, Viens nous dire, qu'est-ce que tu en penses est -ce, Quel est le. Est-ce qu'il existe un trait unique au christianisme biblique Il a répondu immédiatement, sans même réfléchir, mais bien entendu, la grâce. La grâce, c'est-à-dire le fait que Dieu accorde sa bienveillance gratuitement parce qu'il a payé lui-même euh, le prix de nos, de nos péchés à la croix. Et cette grâce permet aux êtres humains d'être être sauvés. Et on est dans un schéma totalement inverse dans toutes les spiritualités que je connais. Que ce soit par la souffrance euh, dans le contexte du karma, que ce soit par, euh, euh, par les bonnes œuvres dans le contexte euh, parfois même du catholicisme un peu traditionnel, que ce soit par euh, la, euh, les, les cinq piliers de, de l'islam dans, dans l'islam. C'est l'homme qui devient l'architecte de son salut, alors que dans le christianisme biblique, il reçoit... Son salut. Et enfin, c'est mal comprendre le caractère unique du christianisme. Euh, lorsque euh, euh, Jean ouvre son évangile, il dit, euh, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chère, verset 14, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et enfin, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Bon. Ce que l'on voit ici, c'est que Jésus n'est pas le simple prophète équivalent d'un autre qui peut avoir marqué l'histoire, ou même que nous aurions dans les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus, c'est Dieu le Fils qui s'incarne, c'est-à-dire qu'il ajoute à sa personne une nature humaine, et il est à jamais euh, maintenant euh, le Dieu-homme, l'homme-Dieu. Il s'incarne et prend notre nature, et, et, et ça, ça rend le christianisme totalement unique. Alors je sais que c'est choquant pour, pour un certain nombre de personnes, mais c'est comme ça que la Bible le dit. Euh, Dieu décrit un Dieu trinitaire qui aime tellement les hommes qu'il vient lui-même en, en Jésus Christ, et Jésus qui marche sur terre, c'est pas simplement un petit prophète qui parle de, euh, de Dieu, c'est Dieu qui parle de Dieu, c'est le Dieu incarné qui parle de Dieu. Euh, en Jean chapitre 14, versets 1 à 11, nous lisons, ce sera le dernier texte que je vais lire. Euh, Jésus essaye de rassurer ses disciples, dont euh, qui savent qu'il va, euh, enfin, qu'il leur a annoncé hein, qu'il va partir et ils sont un peu inquiets. Et Jésus leur dit Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous leur ai dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi et où je vais, vous en savez le chemin. » Et j'imagine Jésus faire une pause pour que… il a lancé l'hameçon, et euh, Thomas lui, lui dit « mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui répond « mais euh, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je ne sais pas si tu as entendu cette déclaration qui est majeure, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Le christianisme ne se présente pas comme une religion parmi d'autres, euh, équivalente à d'autres. Elle se présente comme une euh, révélation de Dieu exclusive d'autres révélations. On ne vient à Dieu que par Jésus-Christ, parce qu'il est notre prêtre, parce qu'il est notre prophète, parce qu'il est notre roi, parce qu'il est le, le pont euh, parfait entre Dieu et les hommes. C'est comme ça que l'apôtre Paul en parle en 1 Timothée chapitre 2, et il n'y a vraiment pas d'autre moyen d'être sauvé que de passer par Jésus-Christ, c'est lui le seul qui a fait le, le pont euh, avec nous. Jésus continue, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Et tu vois, on a, on a vraiment ici, bon, Jésus a vraiment préparé le contexte pour pouvoir te, de, tenir ses propos euh, et il souligne à, à quel point il est la révélation euh, du Père, celui qui a vu Jésus dans son humilité, dans, son, dans sa puissance, dans sa sagesse, dans sa tendresse, dans sa compassion, euh, dans, dans les propos parfois aussi durs qu'il qu peut tenir. Nous avons vu le Père, il y a une révélation du Père qui, euh, qui est en la personne de Christ. Alors, euh, ça, ça doit vraiment nous montrer que, d'une perspective biblique, le, le christianisme est, se présente comme un, un seul chemin. L'œcuménisme, dans, dans sa version actuelle, qui cherche à gommer toutes les différences et à, ne, ne rend service à personne, parce qu'il euh, vaut, euh, euh, vaut mieux avoir du respect pour des gens avec qui on a des différences marquées plutôt que d'essayer de gommer toutes les différences. Ça, ça, ne, ça ne rime à rien et c'est une trahison de ce qu'est le christianisme biblique. Ceci dit, il faut vraiment que les chrétiens que nous sommes apprennent à prendre le risque d'aimer, aimer, aimer euh, son voisin musulman, aimer son voisin bouddhiste, euh, taoïste, etc., son voisin athée, apprendre à le, à le connaître et reconnaître qu'il est aussi une créature créée de Dieu, avec euh, la possibilité que Dieu touche son cœur pour qu'il vienne à la connaissance de, de Jésus-Christ. Voilà, j'espère que ça a permis de donner quelques repères sur ce qu'est euh, un mauvais écuménisme et puis que ça nous donne aussi un repère sur le rôle que l'on peut jouer pour apaiser les tensions en étant des hommes et des femmes de dialogue et d'amour du prochain de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur euh, ben, le, le fait qu'on cherche à apporter la paix euh, humaine, même si euh, la vraie paix humaine viendra lorsque Christ reviendra, reviendra régner sur terre euh, avec les siens. Et en attendant, ben, notre rôle principal, c'est de proclamer Jésus, l'incarnation de Dieu, pour le salut des hommes et qui invite tous les hommes à se repentir et à placer leur confiance en lui et une confiance exclusive en lui seul. Il est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'était Jean chapitre 14, verset 6.